0: DYDX perd 9 millions de dollars suite à une manipulation de marché. Le candidat pro-Bitcoin Javier Milley a été élu président de l'Argentine et Sam Altman renvoyé et peut-être de retour chez OpenAI. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, dans le sillage de la chute du YFI, le YFI de Yearn Finance, le système de liquidation de DYDX a été mis en difficulté. Et cet incident a coûté 9 millions de dollars au fonds d'assurance du protocole, mais les fonds des utilisateurs n'ont pas été mis en danger. On en parle juste après. En deuxième news, c'est une nuit historique pour l'Argentine. Voici les premiers mots de celui qui vient juste d'être élu président de la République de l'Argentine, avec plus de 56% des voix. Javier Milley a battu son adversaire du jour, l'actuel ministre de l'Économie du pays Sergio Massa on en parle juste après et en dernière news le conseil d'administration d'OpenAI a récemment pris la décision de destituer le PDG de la boîte Sam Altman en réponse Microsoft et d'autres investisseurs de l'entreprise ont commencé à faire pression sur le conseil d'administration pour la réhabilitation de l'intéressé gros planning aujourd'hui mais avant tout ça et comme d'habitude le camp du marché avec notre partenaire Coinhouse
1: Here comes the money. Here we go.
0: Et aujourd'hui, c'est lundi et comme d'habitude, on a Stéphane de Coinhouse qui va nous faire un petit récap de l'actualité macro sur les marchés. Stéphane, comment ça va et surtout, comment s'est passée la semaine
1: Écoute, salut Ben, en super forme, le marché est hyper punchy en ce moment et ça fait du bien après les mois qu'on a connus auparavant. Alors, si je commence rapidement, euh, la semaine a été assez pauvre en statistiques macro. On a eu un indicateur d'inflation aux États-Unis qui a sorti à, en hausse de plus 4% versus 4,1% le mois précédent, donc on reste toujours relativement élevé. Des ventes au détail qui sont plutôt ressorties euh, au-dessus des attentes, donc euh, là encore une fois, euh, plutôt une surprise positive. Et a priori, on devrait échapper à la récession aux États-Unis pour 2024. Côté marché cette fois-ci, on a eu sur la semaine une continuation de la hausse sur les indices equity, euh, puisque le S&P a rebondi de 2,2% sur la semaine. Depuis ces points bas, il monte de 10%, ce qui est quand même énorme. Ça fait à peine trois semaines qu'on était sur ces points bas-là. Le Nasdaq, lui, sur la semaine, il monte de 12%, tiré principalement par ce qu'on appelle les Magnificent Seven, dont les Apple, Google, Nvidia et Co., le dollar, pour sa part, lui, recule, euh, puisque l'euro-USD est repassé ce matin au-dessus des 1,09, ce qui est plutôt euh, un facteur de soutien, d'ailleurs, sur les cryptos, parce que, historiquement, plus le dollar baisse et plus les cryptos montent. Et enfin, sur le marché crypto, qu'est-ce qu'on peut voir euh, Continuation de la alt-season qu'on avait commencé à voir la semaine dernière, euh, même si on a eu quelques grosses corrections depuis vendredi, et si on regarde un petit peu plus, en particulier quelques on va dire grosses capitalisations, dont le BTC, on voit un range, puisqu'on a été tapé au plus bas à 34 500 sur la semaine et au plus haut à 38 000, et en ce moment on est à 37 200, donc on est plutôt dans une sorte de phase de consolidation tout en haut. Le TH, pour sa part, a connu un range de 1900 à 2100, et là en ce moment on est à 2040, là encore une fois ça fait plutôt penser à une sorte de correction dans une phase haussière assez prononcée. Et si on regarde maintenant euh, une des principales euh, altcoins euh, qui a très bien performé euh, récemment, euh, donc AVAX, on a eu un range entre 16,1 et 24,7, donc quasiment une hausse euh, au mieux de 53% sur la semaine je rappelle, Aujourd'hui, ça cote 22,5, donc il y a un petit, on va dire un petit moins bien, parce qu'il y a eu pas mal de prises de profit sur les altcoins. Et cette altcoin elle a particulièrement monté sur la news de JP Morgan, qui est en train d'explorer cette blockchain pour la tokenisation des actifs financiers classiques, donc pour leur business traditionnel. Et c'est bon pour moi, c'était le point de la semaine de Coinhouse. Encore une fois, euh, beaucoup de positifs. Une phase de, de, de consolidation en ce moment, mais ça devrait repartir.
0: Merci beaucoup Stéphane. On se dit à la semaine prochaine et allez, let's go, on passe aux news. Alors, en première news, on a DYDX qui perd 9 millions de dollars suite à une manipulation de marché. Alors, dans la nuit du 17 au 18 novembre, le token YFI du protocole de finance décentralisée Young Finance a connu une chute impressionnante de son prix, concédant 45% en quelques heures. Cette chute a notamment affecté DYDX en provoquant des liquidations massives. Et peu après les événements, Antonio Giuliano, le fondateur de l'exchange décentralisé de DYDX, a pris la parole estimant qu'il s'agissait là d'une manipulation de marché sur le YFI visant directement l'application. Il s que les liquidations engendrées sur le DEX après la chute importante du cours ont mis sous pression le fonctionnement normal du système prévu à cet effet, contraignant donc DYDX de recourir à son fonds d'assurance. Ainsi, ce sont près de 9 millions de dollars qui ont été nécessaires pour régulariser l'incident. En tout cas, les équipes du protocole affirment que les fonds des utilisateurs n'ont pas été impactés. Et suite à cela, des mesures de protection ont été prises par les équipes de DYDX de manière à limiter le risque et si un tel scénario devait se reproduire à l'avenir. Et si les raisons d'une telle manipulation à l'encontre de DYDX sont encore floues, si tenté que ce soit bien une manipulation, Nul doute que cet incident sera riche d'enseignements pour le protocole. On souligne d'ailleurs que le fonds d'assurance est justement prévu pour de tels cas de figure. A propos d'ailleurs, on a Antonio Giuliano qui a d'ailleurs annoncé une série de fonctionnalités que les investisseurs pourraient retrouver sur la V4 de DYDX et qui aurait a priori grandement diminué l'impact de la chute du YFI sur le système de liquidation. On retrouve par exemple l'impossibilité de retirer des fonds tant qu'une position négative est encore ouverte. Et d'autre part, le token DYDX a enregistré une baisse d'environ 5% durant cette période, ce qui reste cohérent par rapport à la tendance de l'ensemble du marché des cryptos dans le même temps. Essayez de faire quelque chose, vous n'allez pas y arriver, réessayez, vous n'y arrivez probablement pas et peut-être un jour vous y arriverez. Juste pour que les gens sachent, il n'est pas du tout au courant et c'est ça qui est très ah, important. Du tout, du tout, là, je, <rire> vraiment, le... on se rend compte que ça n'existe pas, donc on s'est dit on va le faire. Ah bah Owen l'a découvert et puis après il m'a harcelé en disant la data,
1: c'est le fuel de l'IA. Et l'IA, on sait que c'est en train d'exploser. Il y a deux ans, totalement en sous-marin, donc on commence à bosser là-dessus. Bonjour
0: à tous, c'est William Simonin de TADA pour le Crypto Daily. Let's go <rire> Ça y est, l'interview est sortie samedi et elle vous a beaucoup plu, on est à quasiment 6 ou 7000 vues sur YouTube, c'est un record, merci à tous. Dernière chose, je sais que vous nous demandez beaucoup de codes pour participer à la bêta, je vous mets un lien pour tenter de remporter un code à la bêta, il nous en reste très très peu, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, donc dépêchez-vous de cliquer dessus, le lien c'est le premier lien en description de cet épisode. En deuxième news, le candidat pro-Bitcoin Javier Milley a été élu président de l'Argentine. Alors, Javier Milley a enchaîné les déclarations choc, se présentant comme un président anti-système. Il s'apprête à dérouler un programme qui a autant fait rêver ses partisans qu'inquiéter les chancelleries occidentales. Mais ce que la cryptosphère mondiale attend de voir, c'est ce qu'il va faire avec Bitcoin, qu'il a régulièrement mis en avant ces derniers mois et dont il a abondamment vanté les mérites. Ira-t-il au bout de ses projets Alors, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour le nouvel homme fort de Buenos Aires. Candidat anti populiste, fervent admirateur de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, le personnage divise l'opinion et suscite bien des interrogations à l'étranger. Que va-t-il faire Que peut-il faire Alors lui, qui a eu des mots très durs envers les institutions financières internationales, mais aussi sa propre banque centrale, il est clairement attendu au tournant par les millions d'Argentins qui ont voté pour lui. Ces derniers espèrent qu'il redressera la situation économique du pays, rongé par une inflation incontrôlée à plus de 143% sur un an. Oui, vous avez bien entendu 143%. On se rappelle aussi qu'il avait appelé de ses voeux, il y a encore quelques semaines, la fermeture de la banque centrale du pays qu'il avait qualifiée d'escroquerie en même temps qu'il envisageait Bitcoin comme une alternative sérieuse. Cependant, il n'a jamais officiellement déclaré qu'il en ferait un élément central de sa politique, même si les observateurs attendent inévitablement un geste en faveur de la crypto-monnaie dans le pays. En tout cas, le président fraîchement élu a reçu les félicitations des états unis par l'intermédiaire d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Mais il a aussi eu le droit à un message de soutien de l'ancien président Trump, pour qui Javier Milei a une grande admiration. Cette élection, n'en a pas fini de faire parler d'elle dans un pays déchiré, où l'économie chancelle sous les coups de butoir de l'inflation et d'une crise économique dont l'issue est plus qu'incertaine. Oui, Javier Milei vient de redonner l'espoir à tout un peuple, mais ses opposants sont nombreux et le pays reste fortement divisé. Le monde entier attend maintenant de voir quelles vont -elles être les premières décisions de celui qui se définit comme anarcho-capitaliste et qui va devoir composer avec la réalité politique et économique de l'Argentine. Et bien sûr, où est Bitcoin dans tout ça Comme on a pu le voir, le cours semble en tout cas avoir réagi favorablement à la nouvelle. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on parle de Sal Matman qui a été renvoyé de chez OpenAI. Alors, vendredi dernier, le conseil d'administration d'OpenAI annoncé une nouvelle surprenante au travers du licenciement de son PDG et cofondateur, Sam Altman. La destitution d'Altman aurait été motivée par des problèmes de communication avec le conseil d'administration d'OpenAI qui a perdu confiance en sa capacité à diriger efficacement l'entreprise. De fait, c'est Mira Murati, la directrice technique d'OpenAI, qui a été nommée PDG par intérim. Cette décision intervient peu après une période de développement significatif chez OpenAI y compris les améliorations du moteur ChatGPT. Alors, cette annonce a eu un impact direct sur le prix de Worldcoin, le projet crypto qui a été cofondé par Sam Antman et dont le but est de créer un réseau d'identité et financier à grande échelle. Pour info, le cours du WLD, le jeton natif du projet, a chuté environ de 9% immédiatement après l'annonce et de plus de 12% sur les 12 dernières heures. Rapidement, les investisseurs de l'entreprise auraient commencé à faire pression sur le conseil d'administration pour la réhabilitation de Sam Altman. Ces investisseurs comprennent en premier lieu Microsoft, qui est entré au capital d'OpenAI à hauteur de 10 milliards de dollars, ainsi que Thrive Capital et Tiger Global Management. Mais on apprend ce matin que Sam Altman ne reviendra pas dans l'entreprise le conseil d'administration de l'entreprise n'ayant pas souhaité faire de compromis. Emmett Scheer, l'ancien PDG de Twitch, vient d'être nommé CEO de OpenAI. En parallèle, Microsoft a annoncé d'avoir engagé officiellement Sam Altman pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Bean Crypto. La SEC repousse sa décision pour les ETF de Franklin Templeton et Global X. La SEC a encore reporté l'approbation des ETF Bitcoin Spot, incluant ceux proposés par Global X et Franklin Templeton. La SEC demande des modifications pour aborder des préoccupations telles que les risques de manipulation de marché. L'intérêt pour les claims de FTX augmente. Certains créanciers de FTX se voient désormais proposer jusqu'à 0,60 à 0,65 dollars pour chaque dollar de créance. Cela marque une augmentation significative par rapport aux transactions de fin octobre qui se clôturaient à 0,5 dollars pour chaque dollar. Les frais sur Polygon explosent. L'activité sur Polygon a connu une hausse spectaculaire avec un record de 16,45 millions de transactions en une journée. Cette augmentation a entraîné une explosion des frais de transaction, atteignant jusqu'à 0,10% par transaction. Coinshares va racheter Valkyrie et son ETF Bitcoin. Alors Coinshares est une société européenne du secteur des cryptos qui vient d'obtenir une option exclusive pour acquérir Valkyrie Funds, y compris son ETF Bitcoin très médiatisé.